0: Dus we hebben eerst een hele fase gehad waarbij we ook echt gezorgd hebben dat Team KPN het epicentrum van alle interne communicatie werd. Tot het punt dat we ook echt wel met elkaar zagen van, oh het is te groot geworden. Het aantal nieuwsberichten is halveerd. Het totaal aantal views is nog meer geworden dan we al hadden.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Yellowchat, de podcast van Evolve. Mijn naam is Bram Koster en uh, naast mij zit onder andere Peter Haan. Hey
2: Bram. Dag Peter. Wat fijn dat ik weer mag zijn. Ja,
1: uh, uh, met vandaag een uh, heel bekende uh, oud-collega van jou, zit. tegenover jou. Uh, en naast mij namelijk Patricia Bruijsten van ja. KPN. Welkom Patricia. Dankjewel. Um, ik kijk eigenlijk niet naar jullie allebei tegelijk... want we gaan het over een onderwerp hebben... dat jullie allebei na aan het hart ligt... en waar jullie allebei vanaf van een vroegtijdig stadium bij betrokken zijn geweest. Is het jouw kindje, Peter? Nou, je hebt ook echte kinderen. Dus misschien moet je nee zeggen. Maar...
2: Ja, dat zou het, uh, het politiek correcte antwoord zijn. Nou, Kijk, het is alweer zo lang geleden... dat op een gegeven moment zie je zo'n kindje uh, uh, volwassen worden... En, uh, en andere vriendjes krijgen... Van andere partners krijgen. Maar het is wel iets wat me nog steeds. Uh, uh, als een soort surrogaatouder. Uh, na aan het hart gaat.
1: En dat kindje, dat is. Team KPN. Team KPN. Uh,
2: misschien wel het eerste sociaal internet van Nederland? Dat denk ik wel. Het was in ieder geval de eerste op die schaal. Want ik weet nog dat. Uh, we hebben het gelanceerd op 15 februari 2010. En ik weet dat uh, vrij snel daarna, in april of in maart, kwam, uh, kwam Philips met hun sociale internet, zonder op een socialcast. Dus ik denk, dus ik zal niet, door niet te zeggen of wij de eerste waren... maar wel de grootste en de, ja, de meest uitgebreide. Ja. Ja. Ja.
1: En, en een van die nieuwe vriendjes uh, van jouw kindje is Patricia. <lacht> uh, zo moeten we het dan zien, denk <lacht> ik. Uh, Patricia, je bent uh, uh, manager interne communicatie bij KPN. Ja, Nu klopt. nog. Klopt. Want het is afhankelijk van wanneer mensen dit luisteren... Uh, heb je een nieuwe baan. Uh. Uh, ja,
0: ik ga per 1 april... Uh, Zit ik niet meer bij KPN? Ga ik naar het UMC Utrecht?
1: Gefeliciteerd met Overstap. Dank je wel. En we zijn heel blij dat we je nog voor die tijd even kunnen spreken over uh, team KPN. Um, jij bent wel vanaf het eerste begin ook betrokken geweest bij het project, toch? Klopt. Toen
0: Peter nog uh, bij KPN werkte, toen werkte ik er uh, ook al. En toen nog in de rol... Uh, uh, ik was toen verantwoordelijk voor de redactie en voor het contentgedeelte van het intranet. Dus um, ja, ik heb dat wel inderdaad... Uh, de, de eerste gedachte van Peter, hoe hij daarover na zat te denken... en zei, volgens mij moeten we hier iets mee doen, wel meegemaakt. En uh, vanuit die rol ook wel mee, uh, mee opgezet. Zeker. We
2: hadden, we hadden zeg maar, de, de verdeling, zeg maar, kanalen en inhoud. En ik zat meer op de kanalen en Patrice zat meer op de inhoud. Oké. Okay.
1: En, en neem mij en de luisteraars eens dus mee terug naar die tijd. Hoe zag een sociaal intranet er destijds uit? Wat, wat kon het? Wat deed het?
0: Nou ja, hoe onze intranet was toen echt helemaal in het begin, was echt nog een, een oud intranet zoals uh, heel veel mensen dat kennen, hè? behoorlijk statisch. En, en wij begonnen toen met een, een ja, proefpilot platformpje ernaast. Um, ik weet nog goed dat Peter zei van ja, er gebeurt zoveel in de buitenwereld en uh, mensen zijn aan het bloggen en uh, er is iets als Twitter, doen ze ook dingen met korte berichten. Dat was, dat was echt nog helemaal in opkomst en... Uh, uh, die zei, daar moeten we iets mee. En dat, dat pilotplatformje daar, daar gingen we medewerkers gewoon heel voorzichtig laten bloggen. En dat begon met een klein groepje. En, uh, en dat ging gewoon als een, als een dolle. En dat, iedereen vond dat geweldig. En dat, uh, uh, toen hadden we wel het gevoel van, hier hebben we iets te pakken waar we meer mee moeten. En dat is het startpunt geweest, dat, ja. dat team KPN... Als eerste echt volledig geïntegreerde platform uh, ook helemaal gebouwd is. Waarbij we echt de, de traditionele functie van een intranet en een uh, zo'n social platform bij elkaar brachten. En veel bedrijven waren er wel mee bezig op de manier als wij, met een beetje iets aparts en nou ja, uh, waar je het ook nog een ja. beetje kan doen. Het feit dat we het helemaal bij elkaar brachten en helemaal geïntegreerd in de in de kern. Dat was, uh, ja, daar begon het. Ja.
1: Ja. En en als je nu screenshots ziet van tien jaar geleden hoe Facebook eruit zag toen, en Twitter en had toen, geloof ik, nog niet eens een, R, een E'tje in de naam. Which, nou, misschien toen en net wel. Ja. Maar dat, dan, dan zie je echt wel verschil met nu. Ik weet niet of jullie nog screenshots aan de muur hebben hangen... van de eerste versie van Team KPN.
0: Nou, we hebben ze niet aan de muur hangen. Okay. Maar we hebben ze zeker nog. En uh, toevallig hebben ze ook een tijd geleden eens, uh, even naast elkaar gezet. Ja, een wereld van verschil. Ja.
1: ja. Maar de filosofie en, en wat je kan... Is, is, was dat wel enigszins al in lijn met wat het nu is? Dus mensen kunnen gewoon zelf iets posten, kunnen groepen aanmaken misschien en dat soort dingen.
0: Ja, de kern, de kern is echt hetzelfde. We hebben toen ook gekeken naar eigenlijk, want ieder social platform extern deed iets. En we hebben toen ook gekeken naar wat is nou het succes en de kern van al die platformen en hoe kunnen we dat bij elkaar brengen. Dus we hebben gekeken naar Facebook, uh, wat doen mensen daar, we hebben ja. gekeken naar Twitter, we hebben gekeken naar blogplatforms, we hebben gekeken naar, uh, nou, ik weet eigenlijk niet meer wat het toen allemaal was, maar we hebben naar heel veel dingen gekeken en dat allemaal gezegd van joh, we pakken... Het beste van alles in het stoppen bij elkaar. En toen ontstond er een platform waarvan we zeiden: oké, okay, de, de persoon staat in dat platform centraal. Dus de medewerker met zijn persoonlijk profiel staat centraal in het platform en kan daar dingen doen. Dus die kan uh, vanuit zijn persoon content toevoegen, die kan groepen starten, die kan mensen volgen, die kan groepen volgen. Dus die kan van alles doen. En daar gaat het platform om.
1: Je, je zegt, er was eerst was het een, een klein platformpje ernaast en uiteindelijk is het geïntegreerd. Um. Dat, dat heeft dan ergens dat je dat moet afstemmen met iemand bovenin de organisatie en dan moet overtuigen van het nut. Was dat nog lastig
2: destijds of ging dat best goed? Dat ging klaarblijkelijk best goed, anders was het nooit gekomen. Maar wat er gewoon gebeurde is: uh, we hadden gewoon een idee. En iets, nou, gewoon iets, iets qua achtergrond zeg maar, dat, we hebben het dus over 2009 dat, dat het speelde. Dat was ongeveer tien jaar of acht jaar nadat de scheepbouwer aan de roer kwam. En Schreebauer heeft uh, uh, volgens mij gewoon KPN gered van het faillissement. Dat heeft hij gedaan door heel erg sterk te focussen op kostenbesparing. Ik denk dat dat het het, het meest eufemistische woord is... wat ik kan verzinnen voor wat hij beste man daar gedaan heeft. En daarmee heeft hij KPN gered. Maar dat deed ook iets met uh, betrokkenheid en binding en, uh, en, en, en dat soort zaken. En in 2009 ging die financial performance best wel goed. Maar zagen we ook dat nou ja, de, de warmte en de verbinding... en al dat soort zaken was niet helemaal uh, je van net... En de, de gedachte was, misschien kan zo'n sociaal platform... wat over de hele wereld mensen bij elkaar brengt... expertise bij elkaar brengt... misschien kan zo'n platform intern dan ook dingen doen. En ik weet nog heel goed dat, we, uh, dat ik toen met uh, Marion van Dam... onze toenmalige manager interne communicatie... bij Ilco Blok terechtkwam. Uh, en Ilco was toen uh, lid van de raad van bestuur van Markt, dus ze was nog niet de CEO, maar ze uh, nou zat wel vrij hoog in de boom. En toen kwamen we bij Ilco en toen vroegen we van, joh, dit is het idee. En uh, hoe sta je daar tegenover? En toen zei hij, nou, heel eerlijk, ik weet niet of het werkt... maar ik weet dat al het andere dat we tot nu toe hebben gedaan... in ieder geval niet werkt. Dus laten we het gewoon eens proberen. Uh, en hij sponsorde een deel vanuit Zakelijke markt. En uh, Baptiste Koogmans, toen lid van de Raad van Bestuur van Consumentenmarkt... die sponsorde ook een helft vanuit Corporate Center. Dus de centrale club werd ook iets, 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 iets gesponsord. En zo hebben ik eigenlijk dat, dat geld een beetje bij elkaar gerocheld om het in KPN-termen uh, uh, te zeggen. En toen zijn we gewoon begonnen. Dus was het moeilijk? Nou, nee, eigenlijk viel het wel mee. Maar het, het, het viel mee omdat, omdat Ilco toen de tijd... daar een hele duidelijke, prominente rol in pakte. En zei van, we, we gaan dit gewoon proberen.
0: Nou, en ik denk dat er wel twee andere dingen waren... die, die ook hielpen ja. om... Uh, volgens mij, als ik gewoon zo terugkijk ja. naar toen... we maakten het niet te groot op dat moment. Inderdaad, het was gewoon, we hebben een ja. idee... en zullen we het gewoon eens proberen? Ja. Dat was wel echt een succesfactor dat, uh, dat daardoor ook de aandacht... er niet al te veel naartoe getrokken werd. Zeker. En toen dat idee aansloeg... zaten we ook op een natuurlijk punt... dat dat intranet de stekker echt uit moest. Want dat zat echt op zijn end-of-life cycle... en werd niet meer gespoord. En dus daar hebben we ja. wel een paar um, uh, dingen gehad... die enorm geholpen hebben daarbij. Ja,
2: ja wat, 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 wat meespeelde inderdaad was... kijk, die eerste funding, zeg maar... dat was gewoon puur voor zeg maar, dat platform ernaast. Toen dat dus eenmaal werkte... Of in ieder geval ogenschijnlijk waarschijnlijk leek te werken, laat ik het zo maar zeggen. En we heel naar zaten dubben, wat moest nou met dat intranet? Was het eigenlijk heel snel 1-1 is 2. We gaan gewoon die twee platformen samenvoegen ja. en we gaan één goed ding maken. En dat is eigenlijk nooit discussie over geweest.
0: Dat ging heel rap door. Maar vanuit inderdaad, het was iets kleins en het groeide heel snel uh, ja. door. En dat, uh, dat is wel het succes van team KPN uh, in die beginfase geweest.
2: Ja, want dat maakt ook zeg maar dat we verrassend weinig afstemming gedaan hebben. Um, ja. Je kunt je voorstellen, in zo'n grote tent, en als het belangrijk is, dan wil iedereen er wat uh, mee te maken hebben. Of juist niet, hè? dat is ook weer een punt. Maar zoals Marion wederom van Dam wel eens gezegd heeft, iedereen wil graag een vinger in de pap, en heel veel vingers in de pap, maakt smerig pap. Dus die ben ik ook nooit vergeten. Ja. Het is best een vieze. Ja. Het is best een vieze, hè? <laughs> precies.
0: Maar klopt wel. Maar er zit heel veel waarheid <laughs> in.
2: Um, omdat, zo, omdat we het zo klein gehouden hebben, hoeven we ook niet met iedereen te overleggen. En dat maakt ook dat we dat we best wel onder uh, dit gewoon vrij snel konden, konden realiseren.
1: reduceren. Je zegt we hebben het klein gehouden. Dat geldt over die pilotomgeving dus. Net, net nog
2: feitelijk ook voor de tweede iteratie. Okay. Ja.
1: Even, even daar tussenin zat het idee begon te vliegen eigenlijk. Hè? En, en hoe merkte je dat dan? We gingen mensen echt spontaan iets zeggen of, of, of waar waar bleek dat uit?
0: Nou, ik weet ook nog dat. Sowieso gingen mensen het doen, hè. mensen gingen daar bloggen, maar ik weet ook nog dat dat de fase was dat uh, uh, Getronics nog apart stond. Dat was gekocht door KPN. En ook omdat het een pilot was, uh, was ook heel bewust gekozen dat, uh, dat het bij KPN begon. En de mensen van Getronics, uh, het was nog maar een pilot, dus die, die konden daar nog niet op. En het feit dat die zo snel ook ons begonnen plat te bellen, mailen van ja, kom op, dat, daar gebeurt het, daar moeten wij ook op. was ook wel een signaal dat het gewoon echt wel ging.
1: Ja, en was daar destijds adoptie voor nodig? En, of was het gewoon ook echt een, een beginnersenthousiasme waar iedereen uh, gewoon eigenlijk wilde zien wat, uh, wat houdt dit in?
0: Ja, volgens mij heb jij wel heel bewust gekeken naar een aantal mensen die actief op uh, socials uh, extern waren, om ja. die een beetje mee te trekken in dat pilot platform, als een soort uh, ambassadeursgroep. Maar vanaf daar ging het wel uh, ja, het ja. Ging heel snel.
2: Ja, nou, wat je gewoon merkte is, kijk ook, alles draait volgens mij uiteindelijk om context. Hè? En we kwamen uit een periode dat niks kon. En er was een strategie bij KPN van, we zijn beste volger. En hoe misschien dat strategisch ook fantastisch is, niemand wil volger zijn. Weet je, niemand wordt blij van, we zijn beste volger. Dus toen we met Team KPN uiteindelijk daar een platform neerzetten... wat in heel veel, toen de tijd in ieder geval voor mensen uh, nieuw en revolutionair was... waarbij we konden zeggen, kijk, dit doen wij als KPN en we lopen voorop op de troepen... Dat deed iets met gevoel van trots, wat mensen voor het gevoel best wel, in mijn optiek, een beetje gemist hadden. En dat deed, uh, in ieder geval bij de groep die in ieder geval actief was, laat ik het dan zo zeggen. Uh, en dat hielp gewoon enorm, dat ja. mensen veel enthousiasme naar aan de slag gingen. Ja.
0: En natuurlijk hadden we echt in de, in de beginfase, want in die pilotfase was het, was het ook iets extra's. Hè? Dat Vond iedereen gaaf. En, uh, en toen we de eerste geïntegreerde versie van Team KPN neer hadden gezet, tuurlijk hadden we toen ook wel te maken met uh, gewenning en mensen die daarvoor ons oude intranet nou echt afvikte naar het heilig verklaarde toen we het eenmaal uh, op de achtergrond hadden gezet, natuurlijk uh, hadden we daarmee te maken en hebben we heel veel. Uh, we hebben boekjes gemaakt, we hebben workshops gedaan, we hebben, natuurlijk hebben we dat allemaal ja. ook gedaan. Ja.
2: ja, maar het belangrijkste denk ik wat we gedaan hebben, en dat is ook uh, wat te danken zijn maar volgens mij ook aan Marion en Hans, Hans Koeneman. dat? Welke rol had hij? Was toen directeur communicatie, is dat toen we dit hadden... toen hebben ze ook gezegd, dit gaan we dus ook echt goed doen. Dus bij elke communicatieactie was de vraag... welke rol heeft Team KPN hierin? En het kon dus eigenlijk niet zo zijn... dat, dat we dus uh, communicatiecampagnes deden... of communicatiestrategieën uitrollen... zonder dat daar Team KPN een rol in had. Dus het werd... Het de kracht was dat het volledig geïntegreerd was. Ja. En ik denk dat dat een andere succesfactor was. En weer een andere was het dus commitment vanuit Joko en vanuit de ja. ja, zeker.
0: Ja, en we, we geloofden er zelf ook echt, echt heel hard in. dat heb je ook wel nodig. weet je. Ja. Het was inderdaad, vanaf dat moment dat het er was, was het ook gewoon het... We zeiden ook, het is de backbone van onze interne communicatie. Ja. Uh, op alle communicatiedingen die we doen is het eerst team KPN en dan kijken wat nog meer. Ja.
1: Dit is uh, nou, tien jaar geleden, bijna op de kop af... Als je nou eens je ogen een heel klein beetje dichtknijpt en dan zo in snelheid vaart door die afgelopen tien jaar heen gaat. Wat zijn dan de belangrijkste dingen die je hebt zien gebeuren op dat platform? Met het platform, rond het platform?
0: Oh, heel veel. Um, ja, ik denk dat we hebben zien gebeuren dat het... Het, het was heel populair. Dus ik heb zien gebeuren dat er steeds meer bij kwam. Uh, we hebben eerst inderdaad, hè, het was Team KPN first. Dus we hebben uh, eerst een fase gehad waarbij we zeiden, oké, okay, wat voor platforms zijn er verder? Hoe kunnen we zorgen dat die uh, in ieder geval aangehaakt zijn op Team KPN of benaderbaar zijn via Team KPN of geïntegreerd worden? Dus we hebben eerst een hele fase gehad waarbij we ook echt gezorgd hebben dat Team KPN het epicentrum van alle interne communicatie werd. Toen, en toen was dat zo populair eigenlijk dat er ook zo'n soort magneet, dat alles erop kwam te zitten. En dat er ook wel, we hadden wel het uitgangspunt dat we zeiden van um, als er een goede andere functionaliteit is waar we het aan kunnen koppelen, doen we het op die manier. Als dat niet zo is, dan bouwen we het er zelf in. Op een gegeven moment zijn we heel veel in gaan bouwen en tot het punt, en dat is een paar jaar geleden, dat we ook echt wel met elkaar zagen van oh, het is te groot geworden. En wij zijn een communicatieafdeling en wij hebben nu zo'n grote verantwoordelijkheid hier zitten... met alles wat eraan hangt. En als het eruit ligt, dan kom je heel dicht tegen de, de, de bedrijfscontinuïteit aan. Toen hadden we wel het gevoel van... ja, nu zijn we iets te ver gegaan met... Uh, waar onze verantwoordelijkheid op komt te liggen. En, uh, en toen zijn we er ook weer naar gaan kijken. En toen zijn we eigenlijk weer terug naar de essentie gaan brengen. Van, joh, wat is dit? Het is een platform voor communicatie en dialoog. Toen zijn we er weer dingen uit gaan halen. Tot de allerlaatste inzichten, dat we ook wel zien van... God, het draaide heel erg om dialoog, om community, um, om dat social aspect. Maar het bedrijf heeft ook behoefte aan uh, gewoon een hele duidelijke richting voor medewerkers. En toen zijn we nog weer een andere weg ermee ingeslagen.
2: Ja. Nou ja, en daar aanvullend. Het was enerzijds uh, wat we zagen, was de verantwoordelijkheid voor communicatie werd te groot. Hè? Op een gegeven moment werden we, geloof ik, verantwoordelijk voor de monteurscommunicatie of verstoringen. En dat is eigenlijk een rol die, die niet bij communicatie paste. Maar je zag ook omdat. Kijk, heel plat, je kunt maar zoveel dingen kwijt op een homepage van een internet. En anders ja, wordt het ding gewoon te vol. En dan is alles belangrijk en dan is dus ook niks meer belangrijk. En we zagen dat door al die functies, al die content, al die mogelijkheden... ja, wisten mensen ook niet meer, ook niet meer zo goed waar ze moesten kijken. En dus, dus je hebt aan de beheerkant hadden we gewoon een... of hadden ze een te grote broek. En, dat is echt nog steeds weer. Ja, grappig hè, hoe dat, dat werkt. Maar ook aan de, aan, de, aan, de, aan de gebruikerskant was gewoon... Ja, het was gewoon. We, we, we hebben toen die analyse maakten, hadden we het voorbeeld van een ijsje waar iedere keer zeg maar, bollen bij op werden geplaatst. Zeg maar. Zo voelde het ook een beetje. En we dachten, we moeten er gewoon weer een, een lekker ijsje van maken.
1: Ja. En Patricia, jij zegt, we hebben er ook dingen uitgehaald? Ja. Heb je een voorbeeld van dingen die er dan nou, overbodig bleken of te veel? Ballast.
0: Nou, het is met name inderdaad heel veel dingen die er op een gegeven moment aan gekoppeld werden. Uh, storingen, monteurs, uh, dat op een gegeven moment zeiden van ja, als Team KPN eruit ligt, lag dat er op een gegeven moment ook allemaal uit. Nou, dat kan gewoon niet. Yeah. Um, en we hebben ook, en sommige dingen zitten er nog in hoor, zijn we nog gewoon druk mee bezig. Maar op een gegeven moment zagen we ook, er worden allerlei wiki-functionaliteiten. Er waren uh, ware functionaliteiten ingebouwd waarmee um, samenwerkingsvormen uh, werden overgenomen. Documentbeheer, um, uh, chatfuncties. En dat waren op een gegeven moment functionaliteiten waarvan we zeiden... nee, maar we hebben binnen het bedrijf ook echt Microsoft Teams... wat gewoon goed functioneert daarvoor. We hebben binnen het bedrijf gewoon Link, wat gewoon he, goed uh, werkt daarvoor. Dat zijn dingen die daarin nagebouwd waren, eigenlijk minder goed... en die er ook niet in hoorden. Dus dat hebben we er allemaal weer uitgehaald.
2: Ja. Nou ja, en we zagen functionaliteiten door hele specifieke groepen... Werden gebruikt, ik noem de challenges, dus een soort uh, ja, ja eigenlijk eens, ja. Um, ja,
1: ja. een challenge, een uitdaging, een uitdaging. ja. Um, en dan is dat tien keer opdrukken per dag,
2: of ja, wat is het eigenlijk precies? Het, ja. ja, het
0: was bedoeld van als je een, een, een uh, bijvoorbeeld een vraagstuk van goh, we willen duurzamer worden, uh, pitchen ideeën allemaal maar. Mensen kunnen ideeën van elkaar liken met het idee van dan dan creëer je een soort think tank op ja. team KPN. Dat was dat, was eigenlijk het idee van de challenges. Ja.
2: Alleen wat we zagen was dat het eigenlijk door een hele beperkte groep gebruikt. En er was ook geen, uh, geen animo om dat heel breed KPN uit te rollen. Maar het stond wel heel prominent in de navigatiestructuur. Dus iedereen kwam er wel mee in aanraking. Ja. Ook daar en, kun je dus. Yeah. Ja,
0: en ook daar zag je wel dat je kunt soms... Want op zich, de functionaliteit werkte technisch goed en het was leuk. En, uh, maar ook daar uh, liep je tegen het punt aan waar volgens mij... iedere vorm voor dit soort initiatieven tegenaan loopt. Want je hebt ook ideeënbussen, en weet ik veel wat de borging van de opvolging van wat er dan uitkwam, dat was het moeilijkste. En met een hele goede functionaliteit in Team KPN hadden we dat nog steeds niet opgelost. Nee. En daar, uh, daar bloedt zo'n initiatief dan ook heel snel weer, uh, weer leeg.
1: Ja, en dat heb je misschien ook niet helemaal binnen je control uh, als afdeling communicatie. Nee, klopt. Daar nee. hebben wij bij
0: de capaciteit niet voor. Dus als nee. je daar dan inderdaad ook het managementdraagvlak niet voor vindt om dat verder goed in te richten... Ja, dan werkt het niet. Een ander voorbeeld daarvoor is uh, dat, dat je met ambassadeursfunctionaliteiten zit erin. En uh, dat je de mogelijkheid biedt voor medewerkers om een klacht... die ze in hun omgeving tegenkomen, uh, dan daarin te schieten. In het begin, en dat, dat zijn ze nu aan het verbeteren... maar als daar niet gewoon een hele goede opvolging helpdesk achter zit... Ja, dan is het idee leuk, maar dan, dan werkt het gewoon niet. Nee. En dat zijn wel allemaal dingen die allemaal team KPN ingetrokken zijn. En als het dus niet goed werkt ook de perceptie rondom Team KPN negatief uh, gaan kleuren. En dat is gewoon heel vervelend.
1: Ja, en dan eigenlijk, als ik het probeer samen te vatten... dan komt het erop neer dat je uh, heel veel verschillende kanalen... allemaal probeert samen te trekken op, in dat ene kanaal Team KPN. En Dat je daarmee uh, uh, eigenlijk nou, uh, voor de gebruiker het veel te groot maakte... maar ook qua governance, uh, of hoe je het met een mooi Nederlands woord ook zegt... Uh, dat dat lastig werd, omdat eigenlijk er veel te veel verantwoordelijkheid bij jullie kwam te liggen.
0: Ja, ik denk dat je dat op die manier wel goed, uh, goed pakt. Is, ja. is de, moet ik
1: me nu dan voorstellen dat in de huidige situatie die kanalen weer wat zijn afgestoten en dat eigenlijk er is een soort cleaner uh, team KPN overgebleven met een iets meer focus. En ja, de medewerkers hebben weer wat meer apps op hun telefoon of op hun computer, maar dat...
0: Nou, we hebben, uh, we hebben sowieso op de besturing van Team KPN een, 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 uh, ja, een ontvlechting gedaan. Dus we hebben ook echt gezegd van, joh, wij zijn als Corporate Communicatie, zijn we uh, hoofdstakeholder... en verantwoordelijk voor de strategie, voor de formule, voor het concept. Maar het hele technische beheer hebben we ook weer terug overgedragen aan uh, binnen KPN, de technische afdeling... die ook eigenlijk verantwoordelijk is voor alle werkplektechniek. Ja. Um, dus dat is een hele grote verandering geweest... In een eentje waarf, waar, ja, waarvan je dan ook ziet het licht gewoon weer waar het hoort te liggen. Um, en we hebben nou ja, veel functionaliteiten eruit gehaald. Wat niet wil zeggen dat we bijvoorbeeld um, uh, Team KPN niet als voorkant blijven gebruiken. Dat we zeggen het is wel benaderbaar, maar stel Team KPN ligt eruit... dan is dat een functionaliteit die op zichzelf ook nog draait. Dus ook apart nog benaderbaar is. Het zit niet in Team KPN. Ja. Dus dat, um, op die manier zijn we er naar, uh, naar gaan kijken...
1: En je beschrijft het, uh, um, jullie afdeling automatisering is verantwoordelijk ook voor de werkplekken. Is Team KPN ook onderdeel van de werkplek? Je, is dat de digitale werkplek van KPN'er of heeft het een andere rol? Hm.
0: Uh, zou ik natuurlijk graag zeggen. Uh, nee, ja het, ja, het is er wel een heel belangrijk onderdeel in. En het is er ook wel echt onlosmakelijk mee verbonden. Ik bedoel, iedereen die een KPN werkplek heeft, heeft automatisch ook Team KPN. En heeft ook gewoon een, een automatische opstart van Team KPN. Het is gewoon de plek waar je heen moet voor al je bedrijfsinformatie, je nieuwsje. Maar de werkplek is wel veel groter. En dat, is, en dat is denk ik ja. het inzicht dat we op een gegeven moment krijg, kregen... van het is niet erg dat de werkplek veel meer omvat... en dat we dat niet allemaal met Team KPN hoeven op te lossen.
2: Nee.
1: Is Team KPN bedrijfskritisch?
0: Nou, liever niet. Nee, oké. Okay. Ja. Nou, dat proberen we dus
1: te voorkomen. Het ja. Ja, is, is wel interessant, want juist... wij zien best wel klanten waarbij dat eigenlijk steeds belangrijker wordt gemaakt. Waarbij ja. er heel erg integratie plaatsvindt van werkplek met intranet. En, ja, uh, en, het
0: is, en het is natuurlijk... ik zeg liever niet omdat je daarmee... een hele grote verantwoordelijkheid op je schouders haalt... van een corporate communicatieafdeling. Yeah. Maar uh, is het bedrijfskritisch um, Ben ik steeds meer geneigd om te zeggen ja. Want ook als je nu alleen al kijkt naar bijvoorbeeld... Nou, ne neem even de coronasituatie waar we nu in zitten... Uh, niet in deze kamer zelf. Niet in deze luisteren. kamer, nee, okay. laat het hopen van niet. Een gepaste maar... afstand van twee meter. <laughs> ja, ja hoor, het zit er keurig tussen. Nee, maar dat, dat speelt nu. En Team KPN is het platform waarover we mensen informeren. En uh, waar wij de afgelopen dagen ook wel de gesprekken met elkaar hebben gehad. Van ja, maar wat nou uh, mensen die niet op Team KPN kunnen? Nou, dat is in principe niet zo, want iedereen kan op Team KPN. Maar dat mensen wel zitten te denken, ja, maar wat nou als... als... Dat dus zijn hele belangrijke instructies die je daar neerzet. Dus wat nou als mensen die ja. daar niet lezen? Dus daarmee denk ik van ja, het, het, het ja, wordt behoorlijk bedrijfskritisch ja. op zo'n moment.
2: Ja, ja, laten we eerlijk zijn. Het verschil is zeg maar, is dat als je een goed werkende lijnkaskade hebt, dan zou het niet bedrijfskritisch hoeven zijn. Want als Team KPN er een, 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 een dag af ligt, dan gaat de operatie gewoon door.
0: Dan zou het zo moeten zijn dat je hele bedrijf wel doordraait. Precies. Ja. En dat is volgens mij het verschil. Ja.
2: Nergens werkt echter... Die lijnkaskade volgens mij 100% dus is het heel fijn dat je nog een medium hebt ja. waarop je wel alles kunt, kunt lezen. Maar dat ja. is wel een verschil in onderscheid. En ik denk dat dat ja. wel de bewuste keuze is geweest de afgelopen tijd. Van kijk, iedereen roept het moet bedrijfskritisch zijn en het moet allemaal uh, bij elkaar worden gebracht. Maar de vraag is of mensen zich ook realiseren wat dat dan betekent voor een afdeling communicatie. Of een afdeling communicatie inderdaad kan gaan. Even plat gezegd over storingsmeldingen bij KPN ja. en of je die verantwoordelijkheid zou willen dragen. Ik denk. Nou, weet je,
0: en, en als het dus echt bedrijfskritisch is, dat betekent inderdaad heel veel. Want dat ja. betekent dat je dus als corporate communicatieafdeling echt de verantwoordelijkheid moet nemen voor een 24/7 uh, beschikbaarheid daarvan en dus ook een 24/7 uh, um, beschikbaarheid van mensen om daar uh, verantwoordelijkheid voor te dragen. Ja. En dat, dat is. Nou ja, op, uh, als je kijkt nu zo'n corporate communicatieafdeling van ons nu uh, nou, 20-25 man. Ja, daar vraag je nog wel
1: wat van dan. Ja. Oké. Okay. We hebben gekeken naar de afgelopen tien jaar. We gaan straks even kijken naar de komende jaren. Wat er nog in het verschiet zit. Licht moet ik zeggen. Excuus. Maar we gaan eerst even kijken naar wat je voor ons hebt meegenomen in de categorie mooi meegenomen. In de categorie mooi meegenomen vragen wij aan de gast altijd om iets Moois, voor ons mee te nemen. Uh, iets wat inspireert, iets wat aansluit bij het onderwerp waar we het over hebben. En Patricia, jij, jij hebt zelfs twee dingen meegenomen.
0: Ja, ik kon niet kiezen. Ja, dan, uh,
1: dan is dat ook net zo mooi. Dat, ja. En wat heb je meegenomen voor ons?
0: Ik heb eigenlijk twee boeken meegenomen. Uh, dat is uh, enerzijds de Alignment Factor van, uh, van Riel. Ja. En dat is anderzijds de Employee Journey uh, van Sasha Becker en Wenda Bollink. Uh, Beide bij Proof uh, werkzaam. En ze gaan allebei over alignment. Dus okay. de, een, de een wat meer wetenschappelijk onderlegd en de ander wat toegankelijker leesbaar.
1: <laughs> en de wetenschappelijke kant, dat is Van Riel, ja. de, de, de grootvader van reputatie en alles in ieder geval in Nederland. Um, en en wat, wat, heb, wat heb je daar dan uitgehaald? Wat, wat heeft dat boek voor jou?
0: Ja, het is een beetje, ik zeg dat, het is een beetje bij mijn bijbel gewoon. Maar mm. dat is op een gegeven moment hebben we gekozen om... Um, Alignment echt wel het leidende principe te laten zijn voor al onze interne communicatie.
1: Dus en even tussendoor, wat versta je dan onder alignment?
0: Ik versta onder alignment echt dat je bezig bent om je medewerkers uh, te alignen op je organisatie en strategie. En eigenlijk hen betekenis te geven in al hun dagelijkse werk, uh, gekoppeld aan die strategie. Van waar ze het voor doen.
1: Ja, dus je vertelt ze dit is de strategie en, en hoe ze daar zelf aan bijdragen aan dat soort zaken. Die
0: koppeling probeer je inderdaad ja. te maken. Okay. Ja,
1: Helder. En je zegt, dit is een hele wetenschappelijke kant. Is het daarmee dan ook wel praktisch toepasbaar op je werk?
0: Ja, vind ik wel. Of want is het, het is... Meer een
1: denkkader? En...
0: Nou, het, het is het denkkader als in, maar het is voor ons wel een heel duidelijk leidend uh, principe. En het geeft wat dat betreft wel, alignment is het, is het principe, daar werken we aan. En in, hierin vind je wel heel duidelijk van wat zijn dan de drivers van alignment. Hoe creëer je alignment? Waar kan je dan aan werken? En daarmee, en dat hebben wij praktisch vertaald naar, naar KPN. En dat passen wij ook toe op Team KPN. Daarom heb ik hem meegenomen. Um, je kunt zo'n platform vanuit heel veel kanten benaderen. En ergens heb je een soort uh, guiding principle nodig. En dat is en, sponsor
1: alignment. En kun je dan een voorbeeld geven van iets wat praktisch binnen Team KPN... wat dan ja daaruit voortkomt.
0: Ja, zeker. Dat is een discussie. Uh, dat is heel praktisch een heel praktische discussie eigenlijk uh, geweest die we nu twee, drie jaar geleden gestart zijn. Een ja. jaar geleden. was in de zomer. Ja, ja. Uh, waarbij we eigenlijk met Team KPN op punt stonden. Dat we zeiden, nou, we voelen dat, dat, dat daar wel weer iets moet gebeuren. Maar uh, we kregen de vinger er niet helemaal op wat. En toen zijn we ook gaan kijken van, joh, waar, waartoe is het nou? En uh, toen hebben we een enorme discussie gehad over, het begon ooit vanuit inderdaad uh, de doelstelling op, uh, op betrokkenheid. Hè? Uh, die medewerkers die meer betrokken moesten worden en dat we, daar ben je ook de hele interactie en het social element en de communities, die kwamen daar allemaal uit voort. En toen kwamen we op het punt dat we zeiden, ja, maar nu interne communicatie werken we eigenlijk vanuit alignment. En gaat het veel meer over inderdaad mensen inhoudelijk betrekken bij hoe hun werk bijdraagt aan de doelen van de organisatie. Uh, en dan kwamen we in een best wel discussie van... ja, maar waar moet dat platform nou in essentie over gaan en aan bijdragen? Gaat dat nou over engagement of gaat het over alignment? Toen zijn we op alignment gekomen.
2: Nou ja, en vanuit de gedachte waar we het net over hadden... dat, nou ja, weet je, het platform was op een gegeven moment alles. Ja. En ik weet nog dat wij de discussie hadden. Kijk, uiteindelijk is het een vraagstelling van KPM geweest... maar ik dacht van, we maken het even scherp. Je moet kiezen. Ja. Wat is nou de primaire focus van zo'n platform? En toen kwam inderdaad de primaire focus op, uh, op alignment uit...
0: Ja, waarbij dat ook echt nog wel een weg was tussen van, maar ja, is het dan het een of het ander? En inderdaad, we hebben heel lang op van, het is allebei, of het een kan niet zonder het ander. En het een kan ook echt niet zonder het ander.
1: Oké, okay, dan ga ik even nog, even <laughs> vragen, uh, gewoon er de, 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 de leven veel definities, hè? Ja. Je hebt net alignment toege, toegelicht, wat is dan engagement en wat is het verschil?
0: Engagement, voor mij, en dat, is, dat zijn ook de gesprekken die wij veel met HR ja. hebben. Uh, voor mij is engagement, betrokkenheid, gaat echt over een houding die mensen ten opzichte van het bedrijf hebben. Hoe sta je ten opzichte van het bedrijf positief? Uh, ben je betrokken? Voel je je betrokken? Ja. Maar als ik heel betrokken bij het bedrijf ben, ik kan heel betrokken bij KPN zijn, maar nog steeds minimaal bijdragen aan de strategie. Of ja. het algemeen, als je heel betrokken bent, doe je dat echt wel, maar theoretisch. En alignment, dat, dat gaat dus echt over, uh, draag je bij aan waar het bedrijf voor staat.
1: Ja, precies. En toen is de keuze gemaakt voor alignment.
0: Alignment. Um, ook wel, ja, dat, dat als je hem zo plat slaat eigenlijk, hè, uh, van ook houding versus gedrag. Ja, was voor mij echt een no brainer Dat ik zei, nee, ja, dat gaat dus over alignment. En dan is engagement wel een factor daarbinnen.
2: Ja, nou ja we hebben er wat, uh, wat onderzoek naar gedaan, vrij recent. En uh, alignment leidt tot of is één van de drivers voor engagement. En yeah. engagement is weer een driver voor um, uh, employee performance... en employee performance is weer een driver voor organisational performance. Dus wat dat betreft linkt het ook best wel sterk allemaal aan elkaar. Ja, precies.
1: Dat is Van Riel. en dat andere boek, uh, uh, The Employee Journey... Dat was meer praktisch geschreven.
0: Ook wel goed uh, onderbouwd en onderlegd, hoor, want er zitten dezelfde, weet je, alignment zit daar ook onder. Maar daar ja. gaat het veel meer, uh, gaat nog praktischer over hoe je in een organisatie en ook in samenwerking met partijen als een HR uh, uh, daar ook echt invulling aan geeft. En hoe je het toepast op uh, de hele employee journey van een medewerker hè, en alle fases en stappen die hij in een bedrijf uh, daarin heeft. Dus... Ik, ik vind die twee zijn voor mij, uh, ik pak ze er ook gewoon regelmatig bij. Als ik weer even inspiratie zoek of denk van nou, uh, wat dat, uh, dan, uh, dan ga ik echt daardoor heen.
1: Oké, okay. nou dankjewel. Een de, de mooi setje boeken: De uh, alignment Factor van Kees van Riel en uh, The Employee Journey van Sascha becker en Wenda Pollink. Uh, die zijn mooi meegenomen. Dankjewel, Patricia. Alsjeblieft. Voor de break hadden we het over de afgelopen tien jaar. Wat is er gebeurd met Team KPN in die periode? Dan is het heel logisch natuurlijk om naar de toekomst te kijken. Nou is jouw toekomst bij KPN nog maar vrij kort. Dus het is een beetje over je graf heen regeren misschien. Maar zou je ons toch eens mee kunnen nemen in wat jij ziet als de toekomst van Team KPN? En misschien ook wel gewoon van vergelijkbare platformen bij andere partijen.
0: Nee, zeker, want inderdaad, ja, ik, ik zal Team KPN los moeten laten, maar uh, dit, dit is wel iets wat, wat je breed natuurlijk ziet. Als ik naar Team KPN kijk, dan... Um, wij hebben ons altijd laten inspireren door wat er in de buitenwereld gebeurt. Hè? Om daar ook naar te kijken van, goh, wat... Uh, want dat is ook hoe mensen communiceren, hoe ze gewend zijn te communiceren. Dus ik kijk daar ook heel erg naar om te kijken van, joh, wat zijn dingen waar we rekening mee moeten gaan houden. En dan zie je in de buitenwereld dat sowieso dingen als privacy security enorm belangrijk aan het worden zijn. En dat merken wij binnen uh, bij ons gewoon ook. Dat vragen daaraan gerelateerd gewoon steeds prominenter voor team KPM worden. En dan heb je ook te maken met privacy vraagstukken ingegeven door AVG. Ja, Zo'n zo sociaal platform is enorm uh, dra, drijft gewoon op profielen en op ja, persoonlijke profielen van medewerkers. Ja, hoe ga je dan met privacy aspect om? Het is een heel open platform. Uh, ja, hoe ga je met de security aspecten om? Je ziet buiten mensen ook weer van, van hè, open dialoogplatformen af en toe weer een beetje terugkruipen in besloten groepen. Dus ja, dat zijn wel dingen waarvan ik denk dat die heel bepalend worden en waar je over na moet denken voor de volgende fase van zo'n platform weer.
1: En je had het in de voorbespreking ook over een mooie term van ik, zinnige dialoog. Oh ja, verklap jij
0: nou dat we een voorbespreking hebben gehad?
1: Ja, want wij doen ons huiswerk gewoon. En um, die, die termen, die, 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 had ik, die heb ik opgeschreven en uh, daar ging ik over vragen. Dat was mijn huiswerk. Het platform moest, moet steeds meer daar ondersteunend aan worden, was jouw opmerking. Ja. Dat beginnen we natuurlijk met, wat is een zinnige dialoog?
0: Ja, wat is een zinnige dialoog? Nee, ik denk, uh, dat is inderdaad de evolutie die Team KPN doorgemaakt heeft. Hè, van dat we eerst überhaupt die open dialoog het bedrijf ingebracht hebben. Uh, mensen communicatiever hebben gemaakt. Uh, het bedrijf opener hebben gemaakt met de platform zoals het was. Hè, uh, überhaupt die mogelijkheid bieden. En dat, dat je wel hebt zien gebeuren van... Ah, eerst duikt iedereen daarbovenop, het is nieuw. Um, en, dat je, en dat heeft te maken met dat alignment waar we het ook eerder over hadden. Dat de behoefte ontstaat om de dialoog van iedereen... over alles meer te gaan richten... naar een, een gerichte dialoog over de strategie zodat je ook uh, waar ze het over hebben, dat dat ook bijdraagt aan dat daar meer begrip over ontstaat. En uh, nou ja, dat mensen ook dat het bijdraagt aan dat we onze doelen gewoon beter uh, realiseren. Dus dat is waar, het, waar, het, waar je eerst heel erg bezig bent geweest met überhaupt die organisatie openbreken, mensen communicatiever maken. Wil je het nu gaan, gaan sturen naar dat het ook iets bijdraagt aan waar de organisatie iets aan heeft?
1: Betekent dat, dat dat elke dialoog dan ook direct met werk... of in ieder geval met de organisatie te maken moet hebben? Of kan er nog steeds een kookclubje zijn uh, die online recepten deelt?
0: Nou, het is grappig dat je dat zegt. Want die, toen we het team KPM begonnen, toen kregen we die vragen uh, heel veel. Van ja, mag iedere medewerker dan zomaar een groep opzetten? en Mag dat dan zomaar over alles gaan? Dat zeiden ja, weet je. Want dat had ook in de beginfase van het platform een functie. Want mensen moeten het ook leuk vinden, die moeten daar komen. Je merkt dan dat als je dat gewoon toestaat... dat het praktisch eigenlijk niet gebeurt. Want mensen beginnen bij... Nou, er zijn een aantal mensen die hobby's hebben... als uh, iedereen die van fotografie houdt of zo. Maar dat heeft dan toch nog bijna een lichte link naar het werk. Ja, en idealiter wil je wel dat het over het werk gaat. Ja.
2: Nou ja, en het is natuurlijk sterk afhankelijk... van de doelstelling die je hebt. Hè. Kijk, als je doelstelling gewoon is... we willen het gewoon gezellig met z'n allen hebben... dan is het prima. Maar als je zegt dat doelstelling is dat platform moet bijdragen aan onze organisatiedoelstellingen En het gaat niet zozeer om, we willen het gewoon vooral heel gezellig met elkaar hebben... maar het gaat vooral over het werk beter snappen. Ja. En dat was bij KPN gewoon de doelstelling. Dan is het veel logischer dat je stuurt op die zinnige dialoog.
0: Ja, en dat is, kan voor iedere organisatie op ieder moment ook uh, anders zijn. Ja. Hè? Want inderdaad, nou, toen we begonnen, was het dat wel. Precies. Toen ging het over dat betrokkenheid weer groter maken. En toen ging het echt over het... Nou ja, over de betrokkenheid, over als, als ze maar met elkaar praten, bewijs ja, van. En ja. als we maar silo's doorbroken krijgen. Als we maar mensen überhaupt dus van het ene onderdeel in gesprek krijgen met het andere onderdeel. En dan echt nog in de fase van, ja, maakt niet heel veel uit waar het dan over gaat als ze elkaar maar eens weten te vinden. Als je dat voor elkaar hebt gekregen, ja, dan kan je de volgende stap zetten. van ja Nu we dat voor elkaar hebben, kunnen we ook gaan zorgen dat ze het over zinnige dingen hebben.
1: En, en... Is het zo geweest dat er ook heel veel kookclubjes zijn ontstaan online? Of?
0: Ja, nee, dat gebeurde dus niet. Maar okay. ik denk als we, het, als we het niet toe hadden gestaan, had de discussie gegaan over het ja. feit dat het niet kon. Toen we zeiden ja hoor, doe maar wat je wil, zag je dat het eigenlijk... Is. En dat zag je ook op bijvoorbeeld, dat mensen in het begin het heel eng vonden, dat ze zeiden van... Oh, maar zit daar dan een soort gateway tussen? Moeten jullie eerst goedkeuren wat voor reacties mensen plaatsen of wat ze plaatsen? Nee, uh, dat gaan we dus niet doen, want dan werkt het niet meer. Maar dan zeiden, weet je, we hebben wel een paar spelregels en we trekken echt de grens bij... het moet niet op de man en het moeten niet hele nare woorden worden. Maar verder mag iedereen zijn mening hebben. Weet je, als iemand kritisch is, iedereen mag zijn mening hebben. Um, maar ook daar zie je dat als je het maar toelaat... dat het een heel zelfregulierend principe is.
2: Ja, want grappig gewijs zijn mensen over het algemeen toch aan het werk op hun werk. Weet je, de, de, nou. de, de, de gedachte dat mensen dan allerlei andere dingen gaan doen... ja, heel eerlijk, bij alle klanten waar we komen zien we het eigenlijk bijna nooit. Dus nee. ook hier niet. Mensen zijn gewoon aan het werk, hebben het gewoon druk. Dus dat gebeurt gewoon maar niet. En jij zegt: uh, je moet meer
1: inzetten op het sturen op de zinnige dialoog. Hoe doe je dat? Wat, wat, wat doe je dan om die tot stand te brengen?
0: Nou ja, dat is wel iets waar we middenin zitten. Dus, uh, maar dat heeft onder andere te maken met je, met je contentstrategie. Dat we ook zeggen: van, goh, hè, we, dat heeft ook te maken met meer focus in überhaupt de content die wij er al inbrengen. En dan dus. Daar kunnen ze op reageren. Dus als wij al meer gefocust uh, dat erin duwen... dan krijg je ook vanzelf de dialoog over het onderwerp waar je het over wilt hebben. En dat heeft ook te maken met een, een, een verschuiving. Bij, nou ja, dat, is, dat is ongeveer twee jaar geleden voortgekomen uit die discussie... die, ja, discussie die we hadden over betrokkenheid versus alignment. Uh, dat hebben we gezegd, het gaat over alignment. Dus dan moeten we ook weer die communicatiefunctie prominenter gaan maken... dan de dialoogfunctie. Waar we eerst bovenin, uh, helemaal in de spotlight, uh, de, de items van de community hadden staan en de blogs. En dat waren, dan, dat ging dus overal over. En we hebben gezegd van, hé, hey, we gaan echt weer het nieuws, waar we een hele duidelijke contentstrategie op, op hebben zitten, dat gaan we bovenaan in de spotlight zetten. Ja. En dus gaan we ook sturen op dat daar de dialoog over gaat.
2: Ja. En de achterliggende gedachte daarbij was, was natuurlijk de uitkomst van onze onderzoeken die we gedaan hebben, toen met uh, de Universiteit van Amsterdam. En dus in dit geval Ivo. Ivo. Ja. Dat, dat, dat we... Een duidelijke relatie zagen tussen passief gebruik van corporate content, dus met andere woorden het lezen van corporate content, en actief gebruik van social media op strategische relevante onderwerpen. Dus daarom hebben we gezegd: dan moeten we dus de nieuwsfunctionaliteit in dit geval prominenter maken, want als mensen dat lezen, dan is er dus blijkbaar een relatie tot alignment. En dan moeten we zorgen dat mensen dus daarover gaan praten, want dat doet ook iets met alignment.
1: Dat betekent dus dat je gaan daar specifiek content voor gaat maken, of meer content, of dat je dan, of, of misschien was die nou. er al, maar dat je het hem nadrukkelijker in beeld brengt? Dat, soort dat elementen. Want
0: er was, er was altijd al KPN nieuws op het platform. Ja. Alleen het is, we, het is één, de positie die we dat nieuws hebben gegeven. Hebben we echt naar boven getrokken in de spotlight gezet. En twee, de invulling die je eraan geeft. We hadden ook een vrij brede uh, contentstrategie daarvoor. En daarvan zijn we ook weer gaan herijken van... Oké, okay, weet je, we kregen ook een nieuwe strategie. Dus we konden ook een nieuwe contentstrategie neerzetten... waarbij we hem heel duidelijk afgeleid hebben van... Oké, okay, daar moet het dus over gaan. En we zijn veel strenger geworden op, uh, dat we ook hebben gewoon gezegd... van joh, dat KPN Nieuwsblok gaat daarover. De artikelen die we schrijven, moeten een voortgang, een, een uh, milestone op deze onderwerpen zijn. En al het andere moet gewoon in de community plaatsvinden. Ja, en dat is, dat is best wel even spannend. En ook daar denken mensen dan van, oh ja, maar kan je dat dan, kan je dat doen? En ook daar denk ik weer, als je maar een alternatief en een antwoord voor hebt merk je dat dat eigenlijk best wel goed gaat. Heel veel ja. van onze adviseurs vonden dat ook van... ja, maar ik ga toch niet zeggen dat ze niet in het KPN Nieuws mogen. Ja, maar tegelijkertijd merkte ze dat als ze dat adviseerden... en dan gingen ze zeggen van... joh, maar je kan wel een blog schrijven in die groep... en dan geven we je in de tijdlijn nog wel een mooie uitgelegd positie... die we ook gewoon hebben. Ja. 9 van de 10 keer waren mensen daar hartstikke blij mee.
1: Ja. En je zegt, we hebben nieuws een prominentere plek gegeven. Dat is, is dat recent geweest?
0: Dat is eind 2018 geweest. Okay. Hebben we hebben echt uh, een compleet redesign van de homepage gedaan... Dus nadat we eerst die hele ontvlechting hadden gedaan... eruit hadden gehaald wat we eruit wilden halen... toen nog compleet redesign gedaan... waarbij we het allemaal echt een andere positie uh, hebben gegeven. Uh, ja, dat hebben we toen de lucht ingegooid.
1: En heb je daar resultaat van gezien?
0: Zeker, zeker. Want ook een van de aanleidingen was dat we ook echt wel in onze cijfers zagen... Hè, met dat, dat het nieuws dat we gewoon dat we niet meer aankwamen bij mensen... dat we mensen niet goed meer wisten te bereiken. Dat was echt een enorm zorgpunt. Uh, we zagen ook echt een neergaande lijn dat we dachten... Hm. En we zien dat eigenlijk na eind 2018 hebben we dit, uh, dit gedaan. En we hebben eigenlijk naar, nu, naar ook heel 2019, naar de cijfers gekeken. En als je dan kijkt, dan zie je dat we minder nieuwsberichten zijn gaan plaatsen, want meer focus in die contentstrategie. Uh, maar dat we met die minder nieuwsberichten nog meer views uh, hebben bereikt dan we met het aantal berichten daarvoor deden. Dus het aantal nieuwsberichten is, is gehalveerd. Het totaal aantal views is nog meer geworden dan we al hadden. En dat ook nog eens op een, een uh, organisatie die toch iedere keer een beetje verder krimpt. Dus het is ook nog eens met minder mensen.
1: Ja, dat is een knap resultaat.
0: Dat is best, Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Ja, en is
1: dat, dan, is dat dan puur zichtbaarheid? Of heeft dat ook te maken met het type content dat je biedt? Of de manier waarop je het brengt?
0: Ja, ik, ik denk wel... Het is echt wel en-en. Het is natuurlijk is die zichtbaarheid, want het is gewoon het eerste wat mensen zien. En dat hebben we gezien, dat helpt enorm. Maar dat is niet dat alleen is niet genoeg. Het moet ook echt wel, wat je ze dan te bieden hebt, moet ook echt wel relevant zijn en actueel. En uh, nou, daar zal ik ook wel bij zeggen dat we ook best een heel uh, interessant jaar achter de rug hebben bij KPN. Dus er was veel nieuws te melden. Maar um, echt, we hebben daar echt ook wel een aantal dingen uitgehaald: van goh, als je die factoren nou uh, wegzet, dan zelfs het we hebben echt vergelijkbare berichten gezien. Een goed voorbeeld is het, uh, het bericht over de nieuwe CEO van Team, van KPM bijvoorbeeld. Dat is altijd een heel populair nieuwsbericht. Ja. En dat is vergelijkbaar, zeg maar. Dat oude design versus het nieuwe design, weet je? Dat onderwerp is hetzelfde, de interesse is hetzelfde, dat zou. Zelfs daarvan zagen we dat volgens mij het aantal views uh, nog verdubbeld was versus in de oude situatie.
1: Oké. Okay. En dat uh, interessante jaar had onder andere te maken met een nieuwe CEO die, CEO die toch weer niet kwam en toen weer een nieuwe.
0: En dat... dat... Zeker, ja. En ook, dat... ja. En ook wel, uh, ja, we, hebben, uh, we hadden natuurlijk eind 2018 het redesign van Team KPN. Ging ook gepaard met dat we eind 2018 een nieuwe strategie hebben gelanceerd. Dat is sowieso een fase waarin je gewoon goede content hebt. Waar mensen uh, heel erg uh, nieuwsgierig naar zijn. Dat je ook veel te melden hebt, er gebeurt te veel. Ja. En on top of dat um, hadden we inderdaad ook een, een vrij uh, turbulente CEO-wisseling. Uh, hadden we ook in de zomer te maken met een, een hele grote storing. Uh, um, ja, er, er, er speelde heel veel vorig jaar.
2: Ja, iets met Chinese apparatuur, wat niet meer in je netwerk mag. Of in ieder geval niet overal meer in je, in, in je netwerk mag.
0: Er waren ook wat uh, omgevingsonderwerpen ja. die... Uh, ja, dat uh, er, er speelde veel. Ja.
1: Eind 2018 was dus die, uh, die, die uh, nieuwe homepage. Um, en jullie zijn nu nog aan het bouwen aan een, een app, volgens mij.
0: Klopt, ja.
1: Daar kan je dus nog weinig over zeggen, in ieder geval cijfers over delen. Maar hoe belangrijk is mobiel, mobiel wat jou betreft, in, in zo'n mix?
0: Ja, heel belangrijk vind ik het. En we hebben in die zin, we hebben al ook al bijna tien jaar een app gekoppeld aan Team KPN. Maar hij is dus inmiddels ook al bijna tien jaar oud en hij is uh, wel echt aan uh, vervanging toe. Dus op basis daarvan zijn we vorig jaar begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe. Dat we zeiden van ja, weet je, deze app. Ja, pff, die heeft zijn optimalisatiemogelijkheden wel, uh, wel uitgeput. Dus we moeten nu echt een nieuwe gaan bouwen. En uh, hij is bijna, bijna zover als hij gelanceerd wordt. En ja, het is heel, ik geloof heel erg in dat je mensen moet proberen te bereiken... op de, de verloren momentjes, zeg ik dan altijd maar even. En die worden steeds meer, weet je. Mensen reizen met het OV, uh, hebben even... En, en dat, dat zijn de momenten dat ik denk, juist met dat nieuws... en met die content moet je ze daar... mijn, mijn Utopie is altijd dat ik zeg, joh, dat momentje dat mensen thuis s'avonds even op de bank zitten... en door hun social apps gaan, uh, heb ik het liefst dat Team KPN daar ook tussen staat. Dan ja. zegt iedereen, ja, maar dat staat natuurlijk niet. Maar ik hoop het toch.
2: Ja. <laughs> nou ja, en er zit ook een andere gedachte achter. Of de gedachte erachter is, toen dus KPN zei we kiezen voor alignment... dan kies je ook in eerste instantie ook voor het zoveel mogelijk bereiken van mensen... mensen nieuwsberichten lezen. Ja. Uh, los van de, de gadeer, gedateerdheid zeg maar, van de huidige apps... Dat had het ook te maken met dat lang niet iedereen die app had. Want die stond op een interne marktplaats... waar je dan gedownload wordt bijvoorbeeld, et cetera. Dus wat we toen ook onder leiding van Marion van Dam nog gezegd hebben was... het gaat over frictieloos gebruik. Ja. Volgens mij was dat de term. Dat was de term, ja. Um, dus zonder allerlei ingewikkelde inlogs en, uh, en, en security dingen... maar ook gewoon bereikbaar in een app store. Weet je, op de plek waar mensen gewoon zo'n app zoeken is gewoon in een appstore. Ja. Dus als je, als je je bereik wilt vergroten vanuit Alignment... is het handig dat je ook een app hebt die en dat nieuws dan heel prominent neerzet... maar ook gewoon die app heel prominent ja. vindbaar maakt en gebruiksvriendelijk maakt. En die twee combinaties hebben volgens mij geleid tot deze nieuwe app.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja. En dat... Um, uh, nou, ik ben heel benieuwd. De cijfers hebben we inderdaad nog niet echt nee. het is bijna live. Maar ik geloof er heel hard in, ja. En
1: uh, betekent dat dat ik hem dadelijk ook kan vinden in de uh, App Store en dat ik dan ook mee kan lezen? Of uh, nee. dus zover is het nog niet?
0: Nee, als in. Uh, we hebben natuurlijk toch nog wel. Ja, weet je, met, met uh, meer dan 10.000 medewerkers is intern en extern. Hè? Dat zeggen we ook altijd. Dus alles wat we daar doen, um, houden we er rekening mee dat dat gewoon uh, openbaar moet zijn. Maar, we, en dat is wat wij bijvoorbeeld ook met onze commerciële collega's... wel heel duidelijk hebben moeten afspreken. Uh, hij gaat in de public app stores, maar het moet wel heel duidelijk zijn... dat het een app voor medewerkers van KPN is. Om ook verwarring tot onze commerciële apps ja, bijvoorbeeld te voorkomen. Kan ja, dat um, En we hebben er wel, we hebben ook wel naar gekeken hoor. Van joh, in hoeverre zou je zover willen gaan um, dat het helemaal open is. Dat je inderdaad ook gewoon het algemeen publiek... daar gewoon het nieuws op mee zou kunnen laten lezen. Zeg maar. Dat is nog, nu nog een stap te ver, maar wie weet.
1: En je zegt dat intern is extern. En de kans is natuurlijk inderdaad groot. Maar zodra het een beetje nieuwswaardig wordt... is er vast wel iemand die getriggerd is om dat naar buiten te brengen. Aan de andere kant zijn er vast ook dingen van buiten... die je naar binnen wil brengen. Zeker. En uh, zijn er ook wel successen te vieren waarschijnlijk?
0: Uh, ja, weet je, het gaat inderdaad twee kanten op. Ik denk dat je... Dat je er zijn soms... Hele goede, uh, sowieso gebeurt er heel veel in de buitenwereld. En ik denk dat het heel goed is in je interne communicatie... dat je je medewerkers ook heel bewust maakt van wat gebeurt er daar buiten. Nou, wat doen concurrenten? Wat, uh, dat wil je naar binnen trekken. Uh, ook positieve manieren waarop KPN er buiten op staat. Awards die je krijgt, uh, goede publicaties die er zijn. Dat helpt gewoon voor je trots. Dus dat wil je allemaal naar binnen trekken. En ja, tegelijkertijd heb je gewoon, communiceer je binnen... in het kader van alignment, in lijn met die strategie... over hele mooie mijlpalen in die strategie die je bereikt... Ja, ik denk daarvan, weet je, dat zijn gewoon hele mooie resultaten. En intern is extern, en dan hebben we daar meer dan 10.000 mensen zitten die daar potentieel ambassadeur van zijn. Ja, naar buiten duwen die handel.
1: Ja, dus het moet ook nog eens, eigenlijk stimuleer je bijna dat uh, intern nieuws naar buiten wordt gebracht. Zeker. Ja. <laughs> het uh, employee advocacy principe.
0: Zeker. En, dat we hebben, en ook dat, weet je, we zitten echt nog. Dat, het kan allemaal nog veel beter, en we zijn er ook echt mee bezig. Maar we hebben een koppeling tussen uh, bepaalde nieuwsartikelen op Team KPN... en onze externe nieuwsroom op de, op de corporate website. Uh, en die koppelen we gewoon aan elkaar. Dat, daarvan zeggen we ook echt intern is extern. Dus dat, kan gewoon, dat is dezelfde content. En daar zit ook functionaliteit aan voor medewerkers... dat daar gewoon ook buttons bij zitten. Dat ze dat gewoon hop rechtstreeks naar hun eigen social platforms kunnen delen.
1: Ja. Ben je zelf zo iemand die dan veel, heel trots uh, dingen deelt van KPN? Ja, ja?
0: <laughs> ik probeer er een beetje mee op te passen... omdat ik op een gegeven moment een beetje veel uh, feedback uit mijn omgeving kreeg. Maar, <laughs> ja, dat, ja, dat doe je dan toch wel, toch?
1: En dan moet je nu uh, de switch gaan maken bijna.
0: Ja, klopt. Ja, dat, dat lijkt me in die zin, uh, als je maar ergens gaat werken... waarvoor je weet dat je er trots op kan zijn... Dan, uh, dan moet dat helemaal goed komen.
1: Ja, en dan is het jouw taak om iedereen die daar werkt... weer trots te gaan laten zijn dat hij daar werkt. Ja, zeker. Oké. Okay. Uh, Dankjewel voor je tijd in de drukke periode van de overdracht. Um, heel fijn dat je kon ver, uh, vertellen over Team KPN. Um, jij moet je kindje ook een beetje los gaan laten nu. Ja, want het is ja. ook jouw kindje gewoon nee. een beetje, stiekem.
0: Ook, ik heb zelf uh, een dochtertje, maar uh, ja, dit is, wel, uh, dit is inderdaad wel moeilijk om los te gaan laten.
1: Oké, okay, ja. nou misschien dat we dan over twee jaar hier weer zitten en je uh, spreekt over een heel mooi nieuw netwerk van uh, IMC Utrecht.
0: Dat zou heel mooi zijn, ja.
1: In ieder geval heel veel succes daar. Dank je wel. En uh, voor de luisteraars, uh, ik moet jou natuurlijk
2: ook gewoon een gedag zeggen. Dat zou ik op zich wel fijn vinden, Bram. Dat vind ik wel zo netjes. <laughs> je weet tegenwoordig na nog nooit meer of het, of, het, of het de laatste keer is. Dus wat dat betreft zou ik het wel fijn vinden als je het gewoon even zegt. Dag Peter. Dag Bram.
1: <laughs> en voor de luisteraars, we hopen dat jullie het ook allemaal uh, goed doorstaan... deze periode uh, van de corona. Um, zorg in ieder geval goed voor jezelf. Uh, was je handen en dan zien we elkaar en horen we elkaar... bij de volgende editie van Yellow Chat. Tot de volgende. Hoi.